0: Il 1 febbraio 2021, quasi due anni fa, in Myanmar si doveva insediare il nuovo Parlamento. Nel novembre del 2020 le ultime elezioni politiche le aveva vinte la Lega Nazionale per la Democrazia, guidata dal premio Nobel per la pace a Aung San Suu Kyi. Anzi, la Lega Nazionale le elezioni le aveva rivinte, replicando il successo del 2015. Il primo febbraio 2021, però, intervengono i militari e arrestano parecchi esponenti del partito di governo, Aung San Suu Kyi compresa. È una notizia che prende in contropiede la comunità internazionale. Da più di dieci anni in Myanmar è in corso una specie di svolta democratica, diciamo concordata, con i vertici dell'esercito. Dopo decenni di dittatura militare, nel paese si sono aperti degli spazi democratici, si tengono libere elezioni e la giunta militare accettava l'esito del voto. Insomma, fino al 2021 il Myanmar era considerato una democrazia disciplinata, non una democrazia piena, ma quasi. I militari però, proprio all'inizio di questo percorso democratico, si erano fatti i loro calcoli. E nella nuova Costituzione del 2008 avevano fatto inserire alcuni passaggi per non perdere completamente il potere e continuare a tenere in scacco il Paese, al di là dei risultati elettorali. Ad esempio, la Costituzione attualmente in vigore dice che un quarto dei seggi in Parlamento vanno di diritto ai militari, senza passare per le urne, e che qualsiasi sia il colore politico del governo democraticamente eletto, alcuni ministeri, come quello dell'interno, sono riservati ai militari ma soprattutto ai militari è garantita un'indipendenza giudiziaria ed economica totale. Cioè, i membri dell'esercito Myanmar possono fare quello che vogliono. Le leggi e le misure economiche che valgono per il resto della popolazione, per gli uomini in divisa non valgono. Quando i militari hanno annunciato lo stato di emergenza e il trasferimento del potere dal governo alle proprie mani, hanno parlato di «golpe costituzionale». Perché in effetti si è trattato di un colpo di stato legale che ha seguito le procedure previste dalla Costituzione. Solo che un anno fa nessuno se lo aspettava. E da allora il Myanmar è considerato uno stato fallito. Nel 2021 l'economia si è ridotta a quasi del 20% e il sistema sanitario è crollato a causa del Covid. Milioni di persone sono ridotte alla fame e migliaia sono fuggite. C'è questo video, girato durante il golpe del 2021 in Myanmar. È un video diventato abbastanza famoso. Telecamera fissa, all'aperto, si vede una donna con la mascherina in tenuta sportiva che balla. È un influencer e sta facendo una cosa normale per lei. Sta facendo un video di una sequenza di aerobica e i suoi follower la stanno guardando in streaming. Solo che, mentre lei balla, dietro si vede un vialone con delle barricate e una fila di auto blindate, coi vetri oscurati. Non è chiaro se l'influencer se ne sia accorta o meno, ma dietro di lei c'è un golpe. Sono immagini assurde e sorprendenti, ma per chi conosce il Myanmar, più che lo stupore, prevale una certa sensazione di déjà vu, di già visto. Il golpe dei militari birmani nel 2021 è stato un golpe anomalo, ma ordinato, organizzato meticolosamente. La mattina del primo febbraio, prima dell'inizio dei lavori del Parlamento, i soldati hanno circondato l'edificio e hanno fermato diverse personalità del governo, tra cui Aung San Suu Kyi, il presidente Vinh Mien e ministri politici e attivisti. Poi hanno preso il controllo delle principali istituzioni, hanno sospeso quasi tutte le trasmissioni televisive e hanno chiuso il paese. Cancellati tutti i voli nazionali e internazionali. Hanno anche interrotto le telecomunicazioni. Niente telefono e niente internet. E' chiuso sia la borsa che le banche. Risultato? Panico. Fila ai bancomat e mercati presi d'assalto. La reazione della popolazione è stata immediata. Dopo anni di quasi democrazia, questo ritorno al passato non è piaciuto a nessuno. La società civile è scesa in piazza per manifestare pacificamente, ma la risposta dei militari è stata violentissima. Il 20 febbraio 2021, nemmeno tre settimane dopo il golpe, due manifestanti sono stati uccisi nella città di Mandali, uno dei due aveva 16 anni. Due giorni dopo è stato proclamato uno sciopero generale e in piazza sono scesi milioni di persone. Più le manifestazioni aumentavano, più aumentavano anche la violenza e la repressione delle forze dell'ordine. Anche la polizia e i soldati sono scesi in strada e hanno sparato ai manifestanti. Gli scioperi non si sono fermati, ma le proteste pacifiche si sono attenuate e in tanti hanno deciso di prendere le armi. Hanno abbandonato le città, sono scappati nelle zone più remote del paese, e hanno formato dei gruppi armati chiamati Forze di Difesa del Popolo. Lo hanno fatto assieme alle milizie ribelli dei gruppi etnici che controllano le zone periferiche del Myanmar e che da tempo sono in guerra contro la giunta militare al potere. Secondo l'Associazione di Assistenza ai Prigionieri Politici, una ONG che si occupa di diritti umani, Dal colpo di Stato del febbraio 2021, i militari hanno ucciso più di 2.500 civili e hanno arrestato più di 16.500 persone. Di queste, al dicembre del 2022, più di 13.000 sono ancora detenute. Anche le forze politiche che avevano vinto le elezioni hanno provato a riorganizzarsi. Ad aprile del 2021, chi è riuscita a scappare, ha formato il cosiddetto governo di unità nazionale, una specie di governo ombra. I suoi leader dicono che stanno combattendo una guerra rivoluzionaria per rimuovere i militari dal potere e fare del Myanmar un paese veramente democratico. Anche per questo, nel governo ombra, ci sono esponenti non solo della Lega Nazionale per la Democrazia, ma anche rappresentanti delle varie minoranze etniche del paese. Alcuni leader del governo Ombra sono ancora in Myanmar, nascosti nei territori controllati dai ribelli. Altri sono scappati all'estero. Ma la resistenza opera anche nelle aree controllate dai militari, con gruppi armati impegnati in una specie di guerriglia contro l'esercito e contro i leader politici vicini alla giunta militare. Per capire cosa succede in Myanmar abbiamo chiamato Sara Perria, giornalista italo-britannica che il paese lo conosce bene. Ciao Sara e grazie intanto. Senti, ti presenti un attimo per favore?
1: Allora, io mi chiamo Sara Perria, sono una giornalista, eh, ho lavorato come freelancer in eh, Myanmar a partire dal gennaio del 2015. Si doveva stare sei mesi e si è rimasta diversi anni, andando avanti e indietro fino al, alla vigilia del colpo di Stato e dopodiché i eh, giornalisti, chi era fuori non poteva più rientrare, soprattutto chi era stato prima, perché il Myanmar si è chiuso dopo il colpo di Stato, insomma.
0: Ecco, partirai proprio un po' dalle notizie più recenti che hai di quello che sta accadendo in Myanmar. Ci descrivi un attimo un po' in che situazione è in questo momento il paese?
1: Ma è una situazione, diciamo come osservatore a distanza, interessante e anche classica, cioè abbiamo da un lato un conflitto interno, una vera e propria guerra civile che è mandata avanti da questo PDF, cioè delle forze fatte soprattutto da giovani che si sono coalizzate andando nella giungla, si sono uniti ai gruppi etnici che so- erano in lotta con i militari da decine di anni e hanno formato un un esercito consistente, cioè siamo a circa 60.000 elementi, secondo le stime, e questo crea ovviamente molti incidenti, c'è la classica azione dei militari, la cosiddetta azione a quattro tagli, cioè i militari che vanno nei villaggi, soprattutto dove c'è una una resistenza più forte, come nel nord del paese, eh, bruciano le case cercando di togliere tutte quelle che sono un po' eh, le fonti di approvvigionamento dei gruppi in rivolta, quindi il cibo, gli informatori, eh, le reclute e anche adesso lo scambio di informazioni fra diversi eh, gruppi etnici. Quindi questa è un'azione classica che abbiamo visto per decenni in Myanmar, l'abbiamo vista poi eh, durante la crisi dei Rohingya, cioè la minoranza musulmana che è stata spinta verso il Bangladesh, e la vediamo adesso. Però eh, in parallelo c'è la normalità che che continua, ed è questa un po' la particolarità di queste situazioni. Da un lato una violenza estrema, con decapitazioni, bombe eh, sui villaggi, e bambini che vengono uccisi quotidianamente, oltre ovviamente agli adulti ma poi vediamo anche eh, le persone che cercano di, di andare avanti cioè vanno nei posti dove si prende il tè continuano ad andare all'università, magari si iscrivono ad una scuola di cinema e cito questo perché una ragazza musicista con cui avevo parlato una ventenne quando ero lì avevo scritto un articolo anche su di lei come una star nascente della musica adesso si è iscritta ad una scuola di cinema dice cerco di fare un po' quello che posso poi sullo sfondo c'è sempre questa grande pressione di quello che sta accadendo ma ovviamente c'è una normalità che continua
0: Senti, tu sei in contatto o eri in contatto con persone, alcune delle quali poi sono state ammazzate, se ho capito bene, giusto?
1: Sì, eh, o arrestate. Questo è a proposito della... Della crudele normalità della situazione. Ad esempio, a luglio sappiamo che sono stati giustiziati degli attivisti molto famosi come Ko Johnny e anche un attivista rap che era stato eletto nelle file della Lega Nazionale della Democrazia, di Aung San Suu Kyi, che avevo incontrato proprio a Nepido, la capitale del Myanmar, quando c'era stato l'insediamento del Parlamento, e eh, proprio in occasione di questo podcast ho ripescato una, una, uno scambio di email che insomma è molto al tempo stesso commovente ma rende anche proprio eh, l'idea di che cosa significhi vedere morire queste persone cioè, che facevano parte insomma, del, del Myanmar. E lui qua scriveva eh, cara Sara, gli avevo chiesto insomma, un'intervista eh, ti risponderò al più presto ma adesso devo eh, prepararmi per eh, il lavoro parlamentare di domani grazie ancora with regards Pio Zeiato, eh, membro del Parlamento, Lega Nazionale per la Democrazia, Ramon Burma quindi, eh, insomma, sono, sono immagini molto, molto forti. Ma anche eh, da poco è stato liberato eh, Sean Turner, che era uno dei consiglieri economici di Aung San Suu Kyi. E anche lui era una delle personalità che si vedeva eh, molto spesso in giro, insomma, a Yangon.
0: Sara, proviamo a inquadrare un attimo la situazione economica. Dopo il golpe, il paese sembra allo sfascio. Ma com'è che campa il Myanmar?
1: in generale fondamentalmente come, come paese cioè come persone sta in piedi con poco nel senso che eh, parliamo di un paese povero che è abituato a vivere con poco quindi ci sono molte persone che vivono così poi dal punto di vista economico intanto viene, viene fuori dalla drammatica crisi economica che si è sviluppata in molti paesi con il covid dopodiché rispetto a quella situazione c'è una una ripresa economica intorno al al 2-3%, però ovviamente è una grave riduzione rispetto a quelle che erano le prospettive di un altro paese emergente nel sud-est asiatico, quindi il problema dei militari non è solamente una questione di diritti, ma è una questione di come i diritti preparino anche una, una situazione di ricchezza distribuita che in questo caso non c'è, c'è questa ricchezza in poche mani, quello che appunto definito come khaki capitalism. Il Myanmar è un paese ricco di risorse che vanno dalla famosa Giada, che è diventata famosa anche perché un report di Global Witness ha stabilito delle cifre enormi in, in ordine di decine di bilioni, come introiti che vanno ai militari e che poi vengono magari messi a Singapore. Poi ci sono le pietre preziose, c'è ovviamente un fiorente traffico di droga perché di metanfetamine e non più solamente di, di eroina, perché sono quei paesi con i bordi porosi, in costante crisi, ci sono i gruppi etnici che lo stesso hanno bisogno di guadagnare. E qui si va avanti, poi ovviamente c'è il tessuto dell'agricoltura, però è tutta un'economia, non dico di sussistenza, ma comunque insomma che si accontenta di poco.
0: Il golpe del 2021 in Myanmar ha qualcosa di strano. Se organizzare un golpe militare è di fatto organizzare un attentato contro la democrazia di un paese, ecco, in questo attentato sembra mancare non, diciamo, il movente, ma almeno il pretesto, il casus belli. Le elezioni del 2020 non avevano avuto un esito molto diverso da quelle precedenti, del 2015. La Lega Nazionale per la Democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi, aveva vinto e, probabilmente, nel 2021 il governo avrebbe avuto gli stessi identici problemi di 5 anni prima nello svolgere il proprio lavoro di esecutivo. La convivenza forzata con i militari c'era nel 2015 e c'era nel 2021, uguale, non era cambiato niente. Nel 2021, però, la giunta militare ha deciso di far saltare il banco e riprendersi il potere, forte di una lunga storia di dominio quasi incontrastato in Myanmar e di una presenza dei militari sulla scena politica che è stata costante, continuativa, perfino durante il periodo della cosiddetta democrazia disciplinata. Senza dimenticare che l'esercito birmano è considerato uno degli eserciti meglio equipaggiati di tutta l'Asia. E allora, per capire da dove arriva il golpe del 2021, Dobbiamo per forza fare un rapido riassunto di cosa è successo prima in Myanmar e di come il paese è arrivato a quel primo febbraio di due anni fa. Il Myanmar conquista l'indipendenza dal dominio coloniale britannico nel 1948. La figura più carismatica della lotta per l'indipendenza birmana fu Aung San, il padre di Aung San Suu Kyi, considerata ancora oggi in Myanmar il padre della nazione nazione che però Aung San non vide mai davvero indipendente. Fu assassinato dai gnoti nel 1947, assieme ad altri sette eroi della rivoluzione antifascista birmana. Il nuovo stato, subito orfano della sua classe dirigente rivoluzionaria più promettente, fu chiamato Unione della Birmania e, appena uscito dal colonialismo, era una democrazia rappresentativa. La parentesi democratica non durò molto, perché nel 1962 arriva un primo colpo di Stato. Lo guida il generale Ne Win, che avrebbe governato il paese per ben 26 anni. Nel 1974 la giunta militare al potere adotta una costituzione basata su una politica estera isolazionista e un programma economico simil-socialista incentrato sulla nazionalizzazione delle principali aziende birmane. Le cose, però, non vanno come sperato dai militari, e nel 1988 la corruzione diffusa e la scarsità di cibo portano a proteste massicce in tutto il paese. Il generale Neuwin, ancora saldamente a capo della giunta militare al potere, ordina di reprimere il dissenso. Nell'agosto 1988 l'esercito uccide almeno 3.000 persone, una carneficina ancora viva nel ricordo dei birmani. Dopo il bagno di sangue, Nehuin formalmente si ritira, ma rimane dietro le quinte ad assicurare il potere ai militari. Nel 1989 il regime militare cambia il nome del paese, da Unione di Birmania a Myanmar. Cambia il nome, ma solo quello, mentre i fatti del 1988 accendono i riflettori della comunità internazionale sulla dittatura birmana. La conseguenza più simbolica di questa presa di coscienza arriva nel 1991 con l'assegnazione del premio Nobel per la pace ad Aung San Suu Kyi, la donna simbolo della battaglia democratica nel paese, costretta dalla giunta militare agli arresti domiciliari. Nonostante questo, però, la dittatura rimane in piedi. Durante gli anni 90, il Myanmar non prende parte alla crescita economica da record che interessa gli stati del sud-est asiatico, rimane preda di inflazione e inefficienza. E proprio per questo non soffre neanche la crisi di fine anni 90, quando le tigri asiatiche si sgretolano. Anche grazie al sostegno più o meno trasparente della Cina, la giunta militare birmana tira dritto e continua a gestire il paese come la più classica delle oligarchie in divisa. Grandi proclami, annunci di crescita del PIL in doppia cifra, ma la gente continua a fare la fame. Gli unici ad arricchirsi sono i militari, le loro famiglie e i loro amici. Nel 2007 arriva un altro scossone a causa dell'aumento del prezzo del carburante. Scoppia quella che passa alla storia come la rivoluzione zafferano, come le tuniche dei monaci buddisti che partecipano alle proteste. Di fronte alle pressioni internazionali, la Giunta Militare decide di allentare la morsa sul paese. Nel 2008 viene promulgata una nuova Costituzione che assicura una transizione democratica, pur riservando all'esercito quella serie di privilegi che abbiamo raccontato all'inizio di questa puntata. Nel 2011, la Giunta Militare fa ufficialmente un passo indietro. Istituisce un Parlamento civile, sempre però dominato dai militari. Il nuovo presidente è l'ex burocrate dell'esercito e già primo ministro Thayne Sein. Ed è lui a fare le prime riforme. Amnistia per i prigionieri politici, allentamento della censura dei media e politiche economiche più aperte per incoraggiare gli investimenti stranieri. E arriviamo più vicini ai giorni nostri. È il 2015, in Myanmar si svolgono le prime elezioni multipartitiche a livello nazionale e la Lega Nazionale per la Democrazia, guidata da Aung San Suu Kyi, ottiene una vittoria schiacciante. In un contesto normale, toccherebbe a lei diventare capo dell'esecutivo. Ma i militari avevano pensato anche a questo e nella Costituzione del 2008 avevano fatto inserire un cavillo. Il capo del governo non può essere sposato con un non-birmano. Più che un cavillo, è proprio una legge contra personam, perché Aung San Suu Kyi è sposata con un cittadino britannico. Esclusa dalla corsa per il governo, nel 2015 viene nominata consigliere di Stato. Passano cinque anni e la storia si ripete. 2020, elezioni, vince il partito di Aung San Suu Kyi, ma non è cambiato niente. Lei continua a non poter governare. Anzi, forse qualcosa è cambiato. E il movente dell'attentato alla democrazia birmana bisogna cercarlo qui. Per la società birmana, 13 anni di quasi-democrazia non sono uno scherzo. La differenza si nota, anche solo nella speranza che il futuro possa essere migliore, più libero. Ecco, più libertà per la popolazione significherebbe meno privilegi per l'esercito, meno potere per l'oligarchia militare. Un futuro che l'esercito ha cancellato prima che diventasse presente.
1: Hai considerato, e sure sono sicuro che hai, perché ti riguardano come una potente sfida? Perché ho il supporto delle persone. Le persone non sono fredde di me, e perché non sono fredde di me, mi dicono cosa pensano. E l'altra parte è che sono fredde del governo? Sì.
0: Questo è l'inizio di uno speciale del programma televisivo 60 Minutes Australia, dedicato ad Aung San Suu Kyi. L'intervista è del 1995, quattro anni dopo l'assegnazione del Nobel. Aung San Suu Kyi è già molto popolare e dice che la giunta militare l'ha costretta agli arresti domiciliari perché ha paura di lei. Ha paura perché il popolo è con lei. Aung San Suu Kyi è sicuramente uno dei simboli della lotta del popolo birmano per la democrazia. Negli anni è diventata un'icona internazionale, uno dei volti asiatici più riconoscibili in assoluto, adorata dalla stampa e da Hollywood. Poi, nel 2017, è arrivata la questione dei Rohingya e il racconto della Lady Birmana ha preso una piega ben diversa. Qui siamo costretti a fare un disclaimer. La vicenda dei Rohingya è epocale, gigantesca e oggi purtroppo non abbiamo il tempo di trattarla come merita. Magari ci ritorneremo con una puntata, ma riassumendo moltissimo, I Rohingya sono un'etnia birmana quasi totalmente di fede musulmana, a cui il Myanmar non ha mai riconosciuto la cittadinanza. Anzi, non gliela riconosce proprio nessuno nella regione. Nell'agosto del 2017, l'esercito birmano ha lanciato una campagna di pulizia etnica contro i Rohingya. Inoltre 700.000 sono stati costretti a scappare oltre confine, in Bangladesh. L'ONU ha parlato letteralmente di genocidio, e le accuse contro il governo birmano sono arrivate alla Corte Internazionale dell'AIA, dove sul banco degli imputati è salita anche Aung San Suu Kyi. Abbiamo chiesto a Sara Perria di raccontarci quale sia la percezione della popolazione nei suoi confronti e perché, nonostante il Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi sia ancora oggi un personaggio controverso.
1: Sicuramente uno di quei personaggi con un'aura, cioè che quando non entrano in una stanza eh, si sentono. Io ricordo di aver visto queste caratteristiche soprattutto nel febbraio del 2016, cioè il giorno in cui entrò per la prima volta come leader de facto eh, del paese con questo splendido vestito di seta molto, molto spessa con i pavoni disegnati, i fiori nei capelli e con tutte le guardie del corpo intorno che, che spingevano via i giornalisti sicuramente è una presenza e per il paese è un'icona se si va in giro anche nelle zone di campagna del delta si vede che la gente ha dei pezzi di plastica in queste capanne che hanno le foto di Aung San Suu Kyi o del padre Aung San cioè siamo in Asia Aung San Suu Kyi è una donna e la figlia dell'eroe nazionale Aung San è da lì che ha avuto in qualche modo un po' il rispetto fino a un certo punto dei militari ma soprattutto l'adorazione del suo popolo. Di fatto ci sono state, durante la crisi dei Rohingya, cioè questa pulizia etnica che adesso viene definita genocidio di questa minoranza musulmana, ci sono stati molti richiami a, a toglierle il premio Nobel. Io credo che eh, la sua vicenda, insomma, quella che è stata negli anni, rimane valida. Poi gli esseri umani sono controversi e contraddittori, però eh, sicuramente eh, non c'è dubbio che ci sia stato un, un sacrificio personale di lotta per la democrazia poi che lei fosse in grado di essere il leader del paese secondo me quello è un altro capitolo perché eh, come disse una volta un un altro ufficiale delle Nazioni Unite questa questa donna alla fine è rimasta 15-20 anni agli arresti domiciliari in casa a suonare il piano, a leggere poesie ma non è che si sia preparata eh, a governare un paese e lì un po' si è è vista forse questa incapacità, questa arroganza questo chiudersi nel lettore d'avorio di nepido quantomeno si è visto come non abbia saputo gestire quel capitale che comunque le sarebbe servito probabilmente adesso, cioè quella leva che aveva con la comunità internazionale, quella capacità di di attirare consenso non solo internamente, che lei pensava le bastasse, ma anche esternamente. C'è stata un'esagerazione delle colpe date a lei sulla, sulla questione Rohingya, però lei ha deciso di metterci, la faccia, va bene, per difendere il paese e andare all'Aia quando c'è stato il processo per genocidio del Myanmar. E anche vederla lì è stato quasi un, un paragone, un parallelo molto, eh, molto strano, molto ambiguo. vederla camminare a nepido nel 2016 come colei che aveva restaurato in qualche modo il processo democratico in Myanmar e poi vederla invece nel 2019 all'Aia, entrare di nuovo attraverso un corridoio con i fiori nei capelli però in un tribunale per difendere il suo paese dall'accusa di genocidio Eh, questo un po' è la parabola di Aung San Suu Kyi però non c'è solo lei insomma c'è un'intera nazione che è stata in qualche modo educata a questo spirito di sacrificio di lotta, di immenso coraggio per cui ci sono delle storie di eroismi puri che sono incredibili eh, che rendono la vicenda del Myanmar umanamente tragica, ma anche incredibile. Raramente si sentono così tante storie di, di sacrificio personale, di persone disposte a morire per dare agli altri insomma un senso di normalità, perché poi il punto è quello.
0: Dal colpo di stato del 1 febbraio 2021, Aung San Suu Kyi, che oggi ha 77 anni, è in carcere accusata di vari reati. Dalla corruzione ai brogli elettorali, dalla violazione del segreto di Stato a quella delle restrizioni anti-Covid. E il 30 dicembre del 2022 è arrivata una nuova condanna a sette anni. All'ex leader vengono contestati altri cinque reati, tra cui corruzione e il surreale noleggio e manutenzione di un elicottero che ha causato una perdita economica per lo Stato. Al momento, la pena complessiva che Aung San Suu Kyi dovrà scontare in carcere è di 33 anni. Il 2 dicembre 2022, l'ONU ha comunicato che in Myanmar sono state eseguite 7 condanne a morte. Nel paese non si ricorreva alla pena capitale dalla carneficina del 1988. Sempre secondo l'ONU, il numero totale delle esecuzioni da parte della giunta militare sarebbe ormai salito a 139. A inizio di quest'anno, il 4 gennaio, la Giunta ha celebrato in una capitale praticamente deserta i 75 anni di indipendenza e ha annunciato nuove elezioni per dare vita, hanno detto i militari, a un sistema democratico multipartitico genuino e disciplinato. In questo modo, i due paesi che si sono astenuti all'ONU nel voto di condanna delle violenze della Giunta, cioè Cina e Russia, potranno continuare a sostenere i militari senza troppi imbarazzi. L'idea è che organizzare elezioni, escludendo tutti i partiti che mettevano in discussione il ruolo dei militari, possa restituire dentro e fuori il Myanmar una parvenza di normalità. Una normalità che però, a oggi, esiste solo per la giunta al potere. A venerdì prossimo! Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo.
1: Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.